0: Leuk dat je luistert of kijkt naar deze nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Wij stellen altijd van tevoren jullie als luisteraar in de, ge in de gelegenheid om vragen te stellen aan um, de gast. En uh, te gast is uh, in deze aflevering Dennis en jij werkt bij het TBKK, het ja. Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme. Kijk,
1: dat is in één keer goed.
0: Ja, hè? ja helemaal. Ik heb, ik heb mijn best gedaan. De, de grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. Iedereen die uh, een vraag voor jou heeft gesteld... die zegt wat ongelooflijk heftig dat jij dit werk doet. Is dat zo?
1: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Absoluut. Ja, ja want het is, uh, het is natuurlijk... Ook hef, heftig beeldmateriaal waar we mee te maken krijgen. Andere is het natuurlijk wel: uh, zijn dit de boeven die we echt willen vangen? Als politie. Kan
0: jij ons uh, vertellen wat het uh, TBKK doet?
1: Ja, het uh, TBKK, zoals je zegt, staat voor Team Bestrijding Kinderporno en kindersextourisme. S het houdt eigenlijk al uh, twee taken in: hè. wij bestrijden kinderporno en uh, gaan dan vooral op zoek naar de, de misbruikers en de vervaardigers. En Ons doel is vooral slachtoffers identificeren, dus de kinderen, de minderjarigen, eh, die uit de situatie te kunnen halen eh, waar ze ten eerste niet zelf voor gekozen hebben, maar ten tweede ook niet zelf uit zouden zijn gekomen. Ander deel van onze taak is kindersexualisme. Eh, dat gaat om verdachten, Nederlandse verdachten, die zich in het buitenland eh, strafbaar maken aan het seksueel misbruik van minderjarigen.
0: Niet verbazingwekkend dat, er, dat, dat, dat iedereen dat heel erg heftig vindt. Ik denk dat uh, dit soort delicten bovenaan ieders lijstje staan van uh, meest gruwelijke en verschrikkelijke dingen die je kan doen als mens. Hoe ga je daarmee om als regisseur?
1: Ja, dat is een, uh, een vraag die ik heel vaak krijg. Ja, het is uh, lastig om uh, het beeldmateriaal te zien, maar je benadert het anders. Je kijkt ernaar met een, uh, een tactisch oog, zoals we dat binnen de politie zeggen. Uh, en je benadert iedere foto of, uh, of filmpje benader je als een plaatsdelict. Dus eigenlijk wat je op straat ziet, hè, dat de forensische opsporing uh, bordjes neerzet en kleine sporen van straat af gaat halen. Zo bekijken wij ook een foto. Wat kunnen we nou uit zo'n foto halen om het slachtoffer te identificeren, dan wel de verdachte te identificeren. Maar bijvoorbeeld ook de plaats. Dat geeft ons al kleine tactische aanwijzingen... Uh, welke richting we op moeten. Hoe
0: ben jij in dit werk terechtgekomen?
1: Ik ben in dit uh, werk terechtgekomen. Ik ben uh, ooit uh, in de blauw, zoals ze dan noemen, ben ik begonnen. Hè, in de uniformdienst. Op een gegeven moment ben ik de, de opsporing ingerold. En uh, binnen de, de projectmatige opsporingen uh, terechtgekomen. Zo, uh, daar ben ik dossiervormer geworden... Dus uh, ik uh, mocht dossiers samenstellen. En dan hebben we het over dossiers van vele ordners natuurlijk. De, de echte grote, grote zaken. En uh, ja, toen was men op zoek uh, een, naar een, een, een dossiervorm voor TBKK. Nou, ik had nog nooit van dat hele TBKK gehoord. En uh, als je het me vroeger gevraagd had van uh, TBKK, zeden nou, had ik echt gezegd van ja, dat is heel leuk, maar niet voor mij. Uh, althans heel nuttig, maar niet voor mij. Uh, en zo ben ik... Ja, ik ben het toch gaan proberen. Ik denk van ja... Dat is, dat is echt iets... Een, een, een afdeling waar je het verschil kan maken. En uh, ik ben wel begonnen met een, een stukje voorbehoud. Hè, wat ik voor mezelf had ingebouwd. Ik, ik heb wel gezegd van joh... Ik wil het zelf ook eerst um, even aanzien. Of ik dit wel ga trekken. Zeg maar, of ik dit ja. wel aan kan. Uh, want het gaat je niet in je koude kleren zitten. En daar moet je mee om kunnen gaan. Het is een soort professioneel schild wat je ontwikkelt. En um, ja, je, je, je probeert het niet binnen te laten komen. En dat gebeurt altijd. Er zijn altijd zaken die je bijblijven. Er zijn altijd zaken uh, waarmee je een, uh, een, een klik maakt naar je eigen privéomgeving. En daar moet je mee om kunnen gaan. Uh, ik kan dat. Mijn collega's kunnen dat. En uh, ja, zo uh, proberen we hier uh, wel onze uh, verschil te maken.
0: Ja. En er zijn een hele hoop collega's, uh, waaronder ik zelf ook... die zoiets hebben van, ik zou dat niet kunnen. Het zou te veel bij mij binnenkomen. Hè, omdat, hè, wat ik net ook zei... het staat zo hoog op jouw lijstje van dingen die gewoon niet kunnen... Dat dat, dat, dat dat doet wat met je als mens. En die professionele distantie die je gewoon op, op straat... of bij een heftige melding wel zou kunnen bewaren. Die, nou, dat, het wordt natuurlijk steeds moeilijker... hoe, hoe fragieler de, de, en hoe kwetsbaarder de slachtoffers zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is, gewoon, uh, dat is gewoon heel moeilijk, denk ik. Ook als politiemens. Absoluut. Wat is jouw reactie op collega's die dat zeggen? Ik zou dat niet kunnen.
1: Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een, uh, een uitspraak die ik heel vaak uh, te horen krijg. Hè? Zeker ook als we... Uh, zoekende zijn naar nieuwe collega's. Uh, ik probeer hem altijd om te draaien. Dus ik, ik vraag altijd aan een collega: Ja, maar wat, wat vind je nou uh, het ergste wat er in de maatschappij kan gebeuren? Nou, en dan, dan kom je al heel snel op hetzelfde thema uit: hè? het misbruik van minderjarigen. Um, en hoe mooi is het als je daar dan een bijdrage aan kan leveren aan de bestrijding daarvan? Ja, en uh, als je hem zo benadert. He, en bij de ene collega lukt dat, de andere niet. Maar uh, gelukkig zijn er uh, in Nederland 150 collega's die, uh, die dit wel werk kunnen doen. En ik vind ook dat we dit moeten doen. Want uh, op alle fronten moeten wij als politie een stap vooruit zetten. En dat is ook bij deze.
0: Ja, absoluut. Nou, ik moet, moet zeggen, en dat krijgen we ook terug van, uh, van de mensen die hebben gereageerd en, en vragen hebben gesteld. Dat iedereen er ongelooflijk veel respect en bewondering voor heeft dat jullie dit werk doen. Dat mag denk ik aan het begin van deze podcast wel, wel gezegd worden.
1: Ja, ja dat, en uh, uh, die pak ik ook op. Ik, ik, ik ben ook heel trots dat ik dit werk mag doen. En uh, ja, met, met ons team uh, strijden we echt uh, om het maximale eruit te halen. En dat, uh, ja, dat, is, dat is echt wel een drive ook uh, die erin zit bij de meeste collega's. Ja.
0: Hoe zit, hoe zit voor jou een, een werkweek of, of werk twee weken, hoe ziet dat eruit? Wat, wat doen jullie en hoe doen jullie dat?
1: Ja, heel veel uh, buitenstaanders, maar ook collega's denken dat wij de hele dag plaatjes zitten te kijken. Nou, dat is absoluut niet het geval. Uh, wij zijn een opsporingsafdeling. en Wij doen ieder opsporingsonderzoek, uh, doen wij van, handelen wij van A tot Z af. Dus uh, van de melding of aangifte tot aan de aanhouding uh, van de verdachten en het aanleveren van het dossier aan het Openbaar Ministerie. Eigenlijk alles wat daartussen zit. Dus we doen doorzoekingen. We luisteren telefoons af als dat moet. Uh, we nemen dingen in beslag. We horen uh, minderjarigen. Maar we horen ook de verdachten. En eigenlijk uh, uh, is geen week hetzelfde. Het uitkijken van beeld is daarentegen wel een essentieel deel van ons onderwerp. En dat is wel iets wat... Uh, Helaas nog wel met het menselijk oog uh, plaats moet vinden, maar daar uh, hebben we dus ook steeds meer technieken. Hè. Denk uh, aan uh, artificial intelligence, uh, dat soort uh, oplossingen om uh, ja ons ook uh, voor de toekomst beter te maken. Hè. Want uh, zoals bijvoorbeeld uh, misschien uh, je wel kent van 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 Google uh, in je eigen telefoon, Google. Uh, herkent gezichten. Nou, en dat soort technieken uh, willen wij ook gaan uh, gebruiken. Dus hopelijk kunnen wij in de toekomst uh, het, het beoordelen van beeldmateriaal, hè, het bekijken van een plaatje is dit kinderporno volgens de wet? Kunnen we dat uitbesteden aan uh, computers? Dat ja. zou uh, dat voor gaat. de mentale belastbaarheid van de collega's zou dat... Uh, echt een uitkomst zijn.
0: Ja, want is dat wel een ding bij jullie? De mentale gezondheid en het mentale, de mentale kracht van collega's?
1: Uh, ja, die staat hoog op de agenda. Uh, alle collega's die bij ons team zitten... hebben ook uh, bewust voor dit thema gekozen. En zijn zich dus ook bewust... Uh, wat voor risico's er aan zitten. Het maakt wel dat wij daardoor een... Uh, ander opsporingsteam zijn dan reguliere opsporingsteams. Uh, we hebben... En ik wil niet zeggen dat het in andere opsporingsteams niet is... maar wij hebben echt oog voor elkaar. Als je een nacht niet goed geslapen hebt... dan moet je dat zeggen. Want dat doet iets met jouw uh, belastbaarheid. En die, die ruimte is er ook. Hè? Uh, als een collega beeldmateriaal aan het uitkijken is... Uh, kijkt niemand te gek van op als uh, die collega even zijn jas uh, aantrekt... en even buiten een ommetje gaat maken. Omdat je af en toe moet je even stoom af kunnen blazen. Je moet even... Uh, een stap terug kunnen zetten. Als je merkt uh, dat het uh, meer met je doet. Als het je, je professionele, professionaliteit gaat raken.
0: En dat gebeurt natuurlijk wel. Absoluut. Ja. Absoluut. Hoe gaan jullie um, als team dan met elkaar om? Wat, wat hebben jullie extra als tools? Wat bij bijvoorbeeld bij andere teams minder is.
1: Uh, zoals ik al zeg, uh, uh, sociaal. We, we spreken echt uh, met elkaar over alles, van alles en nog wat. Uh, maar we hebben ook vanuit uh, de politie... zijn er wat veiligheden ingebouwd. Uh, bijvoorbeeld iedere nieuwe medewerker die bij ons komt werken... die krijgt eerst een beeldtest. En dat klinkt heel gek. Maar een beeldtest is een test waarin iemand... Uh, de aspirant collega wordt meegenomen in... Uh, wat is nou kinderporno? Want kinderporno... Uh, heb je ook in verschillende gradaties en daar daarmee bieden wij de de nieuwe collega's dus ook een, een, een eigenlijk een uitweg om te zeggen van ja ik eh, we laten dat even een, een dag of wat bezinken hebben we opnieuw contact met die collega en uh, gaan we gewoon in gesprek van ja wat heeft dat nou met je gedaan en denk je dat je dat je dat een plaatsje kunt geven denk je dat je daarmee om kunt gaan en zo uh, hebben bijvoorbeeld ook jaarlijks hebben wij uh, verplicht een uh, gesprek met de psycholoog iedereen van ons team en uh, ja dat zijn een beetje ook de veiligheden die we die we in inbouwen maar de grootste veiligheid is natuurlijk dat we op, op elkaar letten ja
0: precies jij zegt uh, en dat daar ben ik dan meteen ook benieuwd naar wat is dan kinderporno kan je daar wat meer over vertellen wat wat is dan wat is kinderporno
1: ja kinderporno uh, Iedereen heeft er wel een beeld bij, denk ik. Hè? Uh, en uh, niet ieder plaatje met een naakt kind uh, daarop is kinderporno. Uh, wat we ook uh, tegenkomen, uh, en dat heeft misschien uh, ieder, hè, als je zelf kinderen hebt, dat je kind uh, naakt op het strand loopt als het een peuter is, dat je daar een foto van maakt. Dat is nog geen kinderporno. Maak jij dat echter met een ander oogmerk, die foto, dan maakt het al heel anders. Aan de andere kant uh, is er ook commercieel materiaal. He, er zijn uh, landen in de wereld waar kinderporno op bestelling wordt gemaakt. En uh, dan hebben we nog een categorie uh, kinderporno... Uh, ja, die, die echt heel heftig is, uh, waarop uh, echt misbruik te zien is. En uh, dat is voor onze collega's ook heftig. Wat we steeds meer aantreffen is dat uh, de vervaardigers niet de pedofielen zijn maar de kinderen zelf. Uh, tegenwoordig is het heel normaal... dat jonge kinderen al een tablet... of een uh, mobiele telefoon hebben... met, het, uh, met een uh, internettoegang. Uh, maar ja, zo'n internettoegang... is natuurlijk toegang... tot de rest van de wereld. En uh, ja, Dan zien we dat, dat ook... kinderen zelf... Uh, bijvoorbeeld... Hè, naakt voor een camera gaan dansen... omdat dat leuk is... Uh, om op TikTok te zetten. Ze hebben niet het besef... Dat ze daarmee he, niet alleen maar in die veilige slaapkamer blijven waar ze in zijn, ja. maar eigenlijk uh, zichzelf uh, letterlijk blootstellen aan de rest van de wereld.
0: Is het nou moeilijk om als je dat werk voor het eerst gaat doen, om heel ook ineens heel expliciet over geslachtsdelen en over handelingen te moeten gaan praten en dat heel nauwkeurig ook in je proces verbaal te moeten? Hè, als, ik, als wij het nu hebben over een mannelijk geslachtsdeel, dan. Zou ik het het liefst daarbij laten? Weet je wel, dan hoeven we wat mij betreft niet nog explicieter daarop in te gaan. Maar dat, zo werkt het natuurlijk niet in een proces verbaal. Je kan niet nee. dingen aan een beetje aan de verbeelding en de invulling van uh, overlaten. Nee. Is dat, is dat, dat kan, ik kan me voorstellen dat, dat heel ongemakkelijk en moeilijk uh, voelt in het begin. In ieder geval.
1: Ja, zeker. In het, uh, in het begin is dat heel raar. En uh, Kijk, wij, wij sturen ook geen plaatjes mee in het uh, dossier aan het Openbaar Ministerie. Want dat mag gewoon niet, want dan zijn we zelf ook aan het verspreiden. Ja. Dat is strafbaar. Dus wat wij moeten doen is een plaatje beschrijven. Dus wat zie je op een plaatje? En dan uh, ja, ontkom je niet aan die termen. Nee. En dat is inderdaad raar. Want daar rust toch een taboe op.
0: Ja, en het is iets heel vervelends wat je beschrijft, natuurlijk. Ja. Komt het wel eens voor dat dan een, uh, een advocaat van een, uh, van een uh, verdachte, of een officier of een rechtercommissaris de beelden zelf wil zien of te zien krijgt? Of is dat altijd alleen uh, ja. een politieverbouw? Ja,
1: wij, wij maken altijd een, uh, een toonmap, zoals dat heet. Hè. Dus uh, wij beschrijven zo'n plaatje, maar dat plaatje gaat ook nog wel in een gesloten envelop van onze kluis naar de kluis van het Openbaar Ministerie. En uh, het, het is een stuk van overtuiging, zoals ze dat noemen. Dus ja, het staat de advocaat, de rechter en de officier van justitie natuurlijk vrij om uh, te controleren... of hetgeen wat we hebben opgeschreven ook daadwerkelijk op de afbeelding te zien is. Om het
0: in, om het in te zien. Ja. ja, ja.
1: En dat gebeurt, absoluut.
0: Ja. Hoe word je tbkk regisseur?
1: Iedere uh, politieagent kan tbkk regisseur worden. Dat, uh, daar ben ik van overtuigd. Het, gaat er, uh, het is natuurlijk aan jezelf of je hiermee om kan gaan. Maar uiteindelijk, als je wat ervaring uh, hebt opgedaan uh, in de opsporing binnen de politie, uh, zou je tbkk rechercheur kunnen worden.
0: En dan uh, solliciteer je en word je dan, Dan je zei natuurlijk wel van je krijgt wel die beeldtest, maar zitten er, zit er daar verder nog screenings of uh, opleidingen aan
1: vast? Er zit zeker een uh, specifieke opleiding aan vast. Uh, onze collega's uh, volgen allemaal de... De opleiding tot kinderporno regisseur, zo heet dat uh, in de aanwijzing. En daarnaast uh, volgen zij nog een uh, aparte training voor het beoordelen van beeldmateriaal. Want zoals ik al zei, hè, en, uh, uh, die foto van uh, jouw kind op het strand, dat hoeft niet uh, per se kinderporno te zijn. Maar als je dat met een ander oogmerk maakt, dan kan het wel weer wel kinderporno worden. Ja. Hoe, groot is dit, hoe groot is dit probleem? Dit is echt een heel groot probleem. En, uh, ik denk eigenlijk wel dat uh, uh, er in iedere straat wel iemand uh, woont die zich aangetrokken voelt. Uh, en dan heb ik het over volwassenen die zich aangetrokken voelt uh, tot minderjarigen. Wij zien natuurlijk alleen degene die daar uh, actieve uiting aan geven. Hè, dus die uh, kinderporno gaan vervaardigen of verspreiden of uh, verzamelen maar uh, ja als je als je kijkt uh, uh, naar naar de de meldingen die uh, uh, over de hele wereld binnenkomen en in amerika zit daar een verzamelpunt voor maar daar heb je het over miljoenen meldingen Zo. en als je hem naar nederland haalt heb je het over tienduizenden meldingen op jaarbasis Zo. Ja. dus het is echt een heel groot probleem ja. Ja. En de digitalisering in de maatschappij die, uh, draagt daar niet uh, positief aan bij.
0: Nee, de drempel wordt lager.
1: De drempel wordt lager. Ja. Want je hebt zelf een camera op je telefoon. En die telefoon heeft toegang tot het internet.
0: Ja. Kan je iets vertellen over hoe dit soort netwerken of, of uh, verspreidingsmiddelen van, van dit soort beeldmateriaal, hoe dat, hoe dat plaatsvindt? Is dat allemaal dark web toestanden? Of?
1: Uh, ja, het is dark web. Uh, maar tegenwoordig uh, zien we ook uh, een verplaatsing. Uh, we krijgen ook heel veel meldingen van al, allerlei social media aanbieders. Snapchat, TikTok. Uh, maar ook gewoon uh, een, een beweging uh, dat we op het clear web, dus het gewone internet, in verborgen omgevingen, dat we da daar ook steeds vaker aantreffen. Dus ja, het, het wordt ook steeds laagdrempeliger als jij... Uh, uh, tegenwoordig wil zoeken, dan hoef je daar niet heel veel moeite voor te doen. Terwijl vroeger voor digitalisering was het natuurlijk een hele gesloten wereld. Hè. Uh, je moet denken aan uh, mannen die met elkaar afspraken op een station en elkaar een fotomapje overgaven. Ja, Dat is er niet meer, want nee. we hebben het internet en uh, internet uh, geeft toegang tot alles. Ja. Ook tot kinderporno. Ja.
0: Denk je dat dat in de aankomende jaren dat er door, bijvoorbeeld door middel van AI dat er meer regulatie, opsporingsmogelijkheden of toezicht op komt, Of denk je van nou volgens mij gaan we gewoon vanaf hier, ga, gaat dit steeds toenemen en wordt het eigenlijk...
1: Nou voor onze meldingen zien we, die zien we wel uh, exponentieel toenemen. Dus dat, uh, dat, dat gaat met tienduizenden per jaar. En wat, wat zijn dat dan voor meldingen en waar komen die vandaan? Uh, uit allerlei hoeken. Het, het kan zijn uh, uh, van bijvoorbeeld een nabestaande die een, uh, een huis aan het opruimen is. Die, die plaatjes tegenkomt of iets op een computer. Uh, het, het komt uit de hoek van de social media. Hè. Die zijn uh, verplicht dat te melden als ze dat aantreffen op hun servers. Uh, tot aan uh, uh, een, een, een partner die dat aantreft op de computer van iemand. Ja. Want daar hebben we het vaak wel over, hè, digitaal.
0: En even terugkomend op de richting waar dit, waar dit heen gaat. Denk je dat dit de aankomende jaren moeilijker te bestrijden wordt? Of, of makkelijker?
1: Uh, nou ja, het wordt natuurlijk meer. Dus dan wordt het ook moeilijker. Want uh, uh, je kan er niet maar politiecapaciteit uh, tegenaan blijven gooien. Dat gaat niet. We hebben nog meer te doen als politie. Uh, maar daarin zoeken wij ook actief de samenwerking op met Partners zoals uh, die social media bedrijven. Uh, we proberen te, vooral ook uh, in preventie wat te doen aan het creëren van nieuw beeldmateriaal. Zo, dus door bijvoorbeeld kinderen zelf. Hè, uh, een stukje bewustwording op internet. van uh, Vooral ook aan ouders gericht, maar ook aan kinderen. Van, wees je nou bewust uh, wat er allemaal gebeurt. Uh, uh, op internet. En als iemand je vraagt om uh, bijvoorbeeld een naaktfoto te sturen of een foto van een deel van je lichaam, weet dan dat dat niet normaal is, dat dat niet hoort. Ja. Is echt een bewustwordingscampagne. Absoluut. Ja. Absoluut want het is uh, heel hard nodig. Ja. Ja.
0: Um, kan je iets vertellen over hoeveel zaken of hoeveel verdachten jullie uh, behandelen en oppakken?
1: Uh, ja, en uh, dan, dan moet, ik, moet ik hem gelijk even landelijk trekken. We hebben in Nederland we hebben we 150 regisseurs die zich bezig houden met de beschrijving van kinderporno en kindersexualisme. En uh, anders dan uh, reguliere opsporingsteams hebben wij niet als doel uh, het aantal verdachten. Maar ons doel is het identificeren van slachtoffers. Want dat uh, is de meest kwetsbare categorie. En uh, daar zetten we ons voor in. Uh, als ik dan de, de cijfers erbij haal van vorig jaar... Uh, ja, hebben wij uh, een aantal honderd uh, slachtoffers kunnen identificeren. Zo.
0: Ja. Ik schrik een beetje van alle, van alle cijfers en de hoeveelheden... en de omvang die je, die je noemt. Ja. Oh, ja, het is omdat je, ik heb zelf twee, twee kleine kinderen... en dan ga je automatisch dit soort nare dingen... proberen uh, probeer je een beetje weg te houden van je, van je realiteit omdat je weet gewoon dat het een grote boze wereld is. En daar wil je je kindjes wel tegen beschermen natuurlijk. En uh, dat is natuurlijk uh, niet fijn om dan te horen dat het inderdaad echt een groot probleem is. En uh, ook in een hele grote omvang uh, aanwezig is. Wat doet dat met jou als mens?
1: Ja, uh, als mens raakt het me uiteraard ook. Uh, ik ben zelf ook vader. Uh, ja, je gaat toch ook uh, met, een, met een andere blik uh, naar de maatschappij kijken. Uh, hè, een stukje beroepsdeformatie, zoals ze dat noemen. Ja. Uh, maar je moet jezelf ook niet gek laten maken. Uh, niet achter iedere uh, boom staat een pedofiel of pedoseksueel. Uh, ja. Maar ze zijn er wel. En je moet er wel uh, bewust van zijn, ook als ouder, dat... Uh, uh, wat je vroeger had, hè, de, de vieze man in de bosjes bij de speeltuin. Ja, die, bev die bevindt zich nu ook op internet. Want ja. waar minderjarigen zijn, daar bevinden zich automatisch ook uh, dit soort mensen met slechte bedoelingen. En dat is het hem vooral. Wees je vooral bewust uh, um, wat, wat je kind aan het doen is. Dus ik, ik, we merken heel vaak uh, kinderen die uh, op hun kamer zitten... met hun telefoon of tablet. Uh, vader en moeder beneden op de bank. Het is stil boven, dus het zal wel goed gaan. Maar ze vergeten uh, dat, dat dat kind een gateway heeft tot het internet. En dat er op het internet zijn hartstikke veel leuke dingen uh, te vinden. Deze podcast bijvoorbeeld. Ja, precies, ja. <laughs> Maar ook... Uh, mensen met slechte bedoelingen. En die weten daar feilloos uh, gebruik van te maken. Dus ja. het is echt wel van belang dat je uh, dat ook aan je kind uh, meegeeft. En een beetje toezicht uh, erop houdt misschien. Ja, maar dat je vooral in, in de basis uh, uitlegt... Uh, wat is goed en wat is fout. Ja. En uh, bijvoorbeeld, je lichaam is van jou. Dat, dat, dat is van niemand anders. Dat moet je ook bijhouden. Dus als iemand jou vraagt maak een foto van dit of maak een foto... of wil je mij een foto van dat sturen? Doe het gewoon niet. Nee. Zijn het nou
0: overwegend... Uh, zeg maar dan tieners... of de wat, wat oudere minderjarigen... die uh, bij jullie... op de beeldschermen verschijnen? Of zijn het ook wel echt hele jonge... baby's, kinderen?
1: Uh, ja, zo, uh, zodra kinderen... een uh, mobieltje of tablet hebben... Uh, zien we dit soort problemen ontstaan. Ja. Dus eh, nou ja, goed. wat is de leeftijd tegenwoordig voor een mobiel of tablet? Ik, ik heb geen idee. Zes? Zeven, acht? Ja, ja. bizar.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus dat zien wij. Eh, en ja, helaas zien wij ook eh, die categorie die daaronder zit. Alleen dat eh, wordt niet zelf vervaardigd natuurlijk.
0: Jouw vraag. We hebben ook uh, de luisteraars de gelegenheid gegeven om vragen aan jou te stellen. Dus daar wil ik er graag een aantal uh, aan, uh, aan jou uh, doorschuiven. Uh, bijvoorbeeld helpt de huidige aanpak tegen kinderporno en waarom wel of niet?
1: Uh, ja, zoals we het in Nederland uh, doen, uh, doen we het goed. Uh, als, het, als je het vergelijkt met andere landen uh, lopen wij als uh, Nederland echt wel voorop in de bestrijding van kinderporno. Alleen, wij kunnen de, de ontwikkeling niet aan. De toename van het aantal meldingen is zo groot... dat wij uh, uh, ja, dat, dat gewoon ook niet meer kunnen bijbenen. Dus wij kijken nu ook naar uh, welke technieken kunnen ons uh, daarbij helpen. Hè, um, ik zei het daar straks al, uh, artificial intelligence bijvoorbeeld. Uh, wat kan ons helpen om uh, meer zaken aan te pakken... Want dat is wel een, een credo wat ik altijd noem. Hè. Niets doen is geen optie. Wij moeten wat doen in dit soort zaken.
0: Op het moment dat een verdachte al dan niet is veroordeeld, een zaak is klaar. Wat gebeurt er daarna met het
1: beeldmateriaal? Ja, het beeldmateriaal uh, wordt bij ons opgeslagen op een uh, afgeschermde server. En van dat beeldmateriaal wordt een zogenaamde hashcode berekend. Hè, dat moet je zien als een soort unieke vingerafdruk van die afbeelding. En die code, die unieke code, wordt opgenomen in de database voor uh, hashcodes. Die database die wordt aangeboden aan uh, uh, verschillende bedrijven... die zich bezighouden met het opslaan uh, van beeldmateriaal. Uh, denk aan social media aanbieders. Die scannen met die lijst hun servers af... om te kijken van staat er kinderporno en moeten wij alarm uh, slaan.
0: Dus naarmate jullie database groeit... Wordt ook het opsporen van beelden die al uh, gevonden zijn, uh, makkelijker eigenlijk.
1: Ja, en zo proberen we wel het hergebruik van uh, beeldmateriaal, uh, uh, om daar de opsporing in makkelijker te maken. Het blijft natuurlijk uniek en nieuw beeldmateriaal. Uh, zal niet door die hashtag server uh, worden gevonden. Nee, precies. Ja. Dus het blijft uh, altijd handmatig werk. Ja, en mensenwerk. En mensenwerk, Ja, absoluut.
0: Wat wordt er gedaan als dit soort zaken voorkomen binnen het politiepersoneel? is ook een van de vragen.
1: Ja, ja wij maken daar... Komt dat
0: wel eens voor überhaupt? Is dat wel eens voorgekomen?
1: Ja, absoluut. Uh, wij maken daar uh, absoluut geen onderscheid in. Uh, en je kan ook niet zeggen dat we een bepaalde dadergroep hebben. Echt. Onze daders die zitten echt in de categorie uh, van vuilnisman tot bankdirecteur, zoals ik het wel eens zeg. En van allerlei af. Dit, is, dit, dit probleem uh, dit kent geen maatschappelijke klasse.
0: En in het verlengde daarvan is er ook een vraag binnengekomen. Een beetje een suggestieve vraag, maar wat vind jij van de zeer lage straffen die op deze strafbare feiten staan?
1: Ja, ik, ik, snap, ik snap de vraag. Hè, want uh, het is natuurlijk echt wel verschrikkelijk wat er, wat er gebeurt. En. Uh, als je de, de opinie zou vragen aan het publiek, dan zijn ze ja die moeten allemaal de doodstraf krijgen, of geen levensstraf. Ja. Uh, dat soort dingen. Maar dat kan niet in Nederland. En uh, mensen vinden het heel uh, heel laag. Maar als je het Europees wegzet, straffen wij in Nederland nog best wel uh, ja, stevig. Ik denk ook niet dat uh, dit slag uh, verdachte uh, is geholpen met een gevangenisstraf. Ik denk dat we ook veel meer uh, moeten inzetten op, op hulpverlening. Want iemand in een celletje zetten, daar gaat iemand niet uh, wijzer van worden. Of daar gaat iemand zijn gedachten niet van veranderen. Ik denk dat er ook een stuk hulpverlening aan vast moet zitten. He, al dan niet gedwongen in de vorm van een TBS of iets dergelijks. Maar deze mensen hebben hoofdzakelijk hulp nodig.
0: Ja, dat is heel interessant. Straffen is natuurlijk voor een deel... Voor een groot deel ten aanzien van de verdachte. Maar ook voor een deel ten aanzien van slachtoffers en Absoluut. de samenleving. En ik denk dat we als samenleving op heel veel punten heel erg verschillen. Maar het van straat hebben en houden en halen van pedofielen, pedoseksuelen... Uh, daar zijn de meningen over het algemeen wel eensgezind over...
1: Absoluut, ja. Je en, krijgt...
0: en dat is natuurlijk het, het, meteen het moeilijke daarvan. Is dat je denkt, nou, aan de ene kant kan je het juridisch bekijken. En uh, vanuit een, uh, eh, van waarin, hoe moeten we omgaan met die verdachten. En aan de andere kant kan je ook kijken van, hoe, moet, hoe moeten wij hier als samenleving tegenover staan. En dat dan de algemene opvatting is, zo'n persoon verdient geen plek in onze samenleving. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is wel een, een, een gedachte die ik kan volgen.
1: Ja, ja daar dat kan ik me echt wel wat bij voorstellen. Uh, Alleen, zoals ik al zei, met straffen los je het niet op. Kijk, uh, je wordt hier niet levenslang voor gestraft, dus je komt enig moment kom je vrij. En uh, wat je volgens mij moet doen als maatschappij, uh, is ervoor zorgen dat dit ook niet meer gebeurt. Dus uh, je moet inzetten op hulpverlening, je moet inzetten op toezicht. Uh, uh, die mensen die moeten uh, misschien wel levenslang toezicht hebben. Ja. Ik, ik snap je gevoel, ik snap een ieders gevoel en uh, ja, ik, ik kan daar niks uh, aan veranderen.
0: Nee, nee zeker. Het nee. is nee, denk ik vooral ook interessant om daarover over te praten. Absoluut. En om daar ook over na te denken op die manier. Want je kan heel makkelijk vervallen in woede of in reactief. Maar uiteindelijk inderdaad, moeten we dealen met de omstandigheden waarin we, waarin we leven. Uh, en al helemaal als politieprofessional natuurlijk. Je trekt je bijna uit elkaar als, als politieagent ook, omdat je aan de ene kant mens bent en uh, daarin je gevoelens hebt en aan de andere kant natuurlijk gewoon de, de juridische uh, en, re, ja, wetten en regels waar, waarbinnen wij ons werk doen.
1: Ja, ja, en uh, ik, ik kan me echt wel voorstellen dat er collega's zijn, hè, ik, ik krijg heel vaak uh, te horen wat je ook al in het begin zei, van, ja, hoe kan je dat werk nou doen joh, met die uh, vieze peuken? Ik, ik zou het niet kunnen. Ik zou hem over de tafel trekken als ik in voor met zo iemand zit. Maar ja, goed, we zitten daar voor een stukje waarheidsvinding. Ja, um, om het slachtoffer uiteindelijk uh, weer uh, het leven terug te geven. Ja. En uh, ik denk dat we... Daar gaan we dan uh, misschien wel eens aan voorbij. Van ja, We moeten die mensen stevig straffen. Moeten ze opsluiten en uh, nooit meer loslaten. Maar we moeten ook vooral kijken naar het slachtoffer. We moeten ook goed zijn voor het slachtoffer, want uh, het heeft een impact. En uh, ja, dat is misschien wel een litteken wat iemand de rest van zijn leven met zich draagt. Absoluut. En daar doe je het voor. Daar doe je het voor. Je doet het voor de slachtoffers.
0: En als, we, als het dan tot een veroordeling komt, zijn er dan uitspraken waar je ook wel je berusting uh, in kan vinden en je succes uit kan halen?
1: Uh, Jazeker. Jazeker, maar vooral als ik uh, het slachtoffer uit die situatie kan halen. Hè. Je moet uh, bijvoorbeeld denken aan een, aan een misbruikssituatie... Uh, waarbij het kind denkt of niet anders weet dat het normaal is dat het kind misbruikt wordt. Ja. En uh, als je, als je zo'n kind uit zo'n situatie kan halen, is dat al voor mij de grootste winst. Ja. Het dossier...
0: Nou, tot zover de vragen die we vanuit de luisteraars hebben ontvangen. Um, ik ben wel heel erg benieuwd. Kan jij ons eens meenemen in een, in een
1: zaak die jij hebt gedraaid? Of een zaak die veel indruk op jou heeft gemaakt? zeker. Een aantal jaar geleden uh, deden wij onderzoek op het dark web naar een, een, een kinderporno groep. Een, een, een community waar kinderporno werd gedeeld. En daar zagen wij een Nederlandse verdachte die daar een vooraanstaande rol had. Maar die verdachte deelde ook beeldmateriaal van het meisje wat hij zelf zou misbruiken. Uh, wij zijn daarmee aan de slag gegaan. Uh, het betrof uh, twee of drie foto's die in de omgeving uh, van het kind waren gemaakt. Uh, uiteindelijk uh, uh, wisten wij dingen te herkennen op die foto's en bracht dat ons gewoon uh, naar een plek ergens in Nederland. Uh, vanuit die plek. Konden we terug uh, waar die verdachte uh, woonde? Want uh, hij gaf aan dat de, deze foto is gemaakt op drie minuten lopen van mijn huis. Dus je trekt dan een cirkel op een kaart: wat is drie minuten lopen? Met andere, al, alle andere aanwijzingen die wij hadden, kwamen we kwamen uit bij een verdachte. Bleek dus dat die, uh, die verdachte, die was een, uh, een familievriend van dat gezin waar dat meisje in thuis hoorde. En het ging niet goed in dat gezin. Er speelde van alles. Uh, er zat al ontzettend veel hulpverlening in dat gezin. En uh, deze familievriend, onze verdachte dus... had zich een beetje opgeworpen als uh, de barmhartige Samaritaan... Hè, die dan uh, af en toe eens even op de kinderen wilde passen. Nou, tijdens die momenten misbruikte hij dat kind. Ehm... Uh, we hebben die verdachte aan kunnen houden, terwijl die uh, op dat moment uh, online was, en uh, we hebben in de computer uh, nog meer beeldmateriaal van de meisje aangetroffen. We hebben dat meisje gelukkig uh, uit de situatie kunnen halen. Moeten overigens zeggen: gedurende het onderzoek uh, is dat meisje nooit in gevaar geweest, hè? want dat kunnen wij als wij bezig zijn met een onderzoek uh, kunnen wij niet uh, toestaan. Dat er misbruik plaatsvindt. En dat is altijd een no-go. Ja. Uh, dat meisje is ten alle tijde veilig geweest. Wij hebben in de tussentijd voldoende bewijs kunnen verzamelen. En die verdachte die is uh, uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf uh, met uh, tbs en dwangverpleging. Meisje hebben we uit de situatie kunnen halen. Uh, is en blijft heel zorgelijk. Meisje is daardoor beschadigd. Maar gelukkig uh, gaat het nu goed met het meisje.
0: Ja. En heb je echt een. Uh, een, een, een bijna een soort. Een, een, op een bepaalde manier een leven kunnen redden.
1: Ja. Zo zie ik dat ook. Ja. Ja. Zo. Want hoe lang was dat anders doorgegaan?
0: Ja. Ongelooflijk. Ja. Kan je iets vertellen over uh, het stukje opsporing. wat jullie hebben gedaan? Ik begrijp dat je niet alle. Hè, niet alle goocheltrukken. die we in huis nee, hebben willen delen. Nee. Maar.
1: Nee, kijk wij. Uh, wij zijn, zoals gez eerder gezegd, wij zijn een opsporingsteam. En uh, in die opsporing uh, maken wij ook gebruik van alle middelen die uh, ons tot onze beschikking staan. Hè? Dus uh, ja, wij maken ook gebruik van uh, het arrestatieteam, van het observatieteam. Wij uh, uh, luisteren telefoons af, wij uh, tappen internet af. Van onze verdachten. En wij gebruiken uh, eigenlijk die hele toolkit aan onze bevoegdheden. Om maar uh, bij die verdachte te komen. En om maar het bewijs te verzamelen tegen die verdachten.
0: En nou weet ik, want ik heb zelf bij de recherche gezeten. Bij een normale tussen aanhalingstekens recherche. Dat je op een gegeven moment, als je zo'n verdachte al een tijdje onder de loep hebt. Dat je echt in die wereld van die verdachten zit. Je weet... Hoe die aan zijn geld komt. Waar die uh, ontmoetingen heeft. Met wie die ontmoetingen heeft. Bij wijze van spreken. Wat voor, uh, wat voor uh, uh, wasmiddel die gebruikt. Maar als dat gaat over strafbare feiten. die uh, gewoon acceptabel zijn. dan is dat nog ergens heel interessant. Maar ik kan me voorstellen dat hoe dieper je in de wereld van zo'n verdachte duikt. ook hoe moeilijker het wordt. en hoe dichter bij het werk komt. Is dat zo?
1: Uh, ja, je krijgt uiteraard... Hè, dat, uh, dat is ook een deel van het onderzoek. Hè. We proberen het leven van zo'n verdachte in kaart te brengen. Om uiteindelijk ook onze tactische middelen in te kunnen zetten. Uh, maar uiteindelijk uh, krijg je ook zicht op een slachtoffer. En uh, dat is ook een, een deel van ons werk. Hè. Uh, zoals ik ook net zei... Uh, zodra wij bezig zijn met een onderzoek... Uh, en wij wij hebben een, een aanwijzing van actueel misbruik, grijpen wij ook meteen in. En zo is ons team ook ingericht. Als wij vandaag een melding krijgen dat er ergens actueel misbruik plaatsvindt, dan grijpen wij ook direct in. Een voorbeeldje van een, een tijdje geleden kregen we een melding van misdaad anoniem. Meld misdaad anoniem. Uh, en een uur later stonden we in die woning, waar die melding van kwam. Dus uh, ja, wij, wij wij proberen echt. Uh, uh, wel slagvaardig op te treden.
0: Ja. Op het moment dat jij uh, dat een zaak klapt, hè, zoals ze dat noemen, de verdachte wordt aangehouden en eventuele slachtoffers die worden dan ook gehoord. Kan je daar wat over vertellen? Hoe gaan dat soort gesprekken en verhoren? Um, hoe, hoe gaat dat in zijn
1: werk? Uh, ja, dat is, Het is natuurlijk altijd heel lastig. Hè? Uh, uh, bij het misbruik zelf zijn vaak alleen de minderjarigen en de verdachte betrokken. Uh, het, 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 het vergt dan ook een speciale inzet van uh, speciaal getrainde rechercheurs uh, over hoe, hoe we die kinderen gaan horen. Want dat is uh, heel anders dan een verdachte. Hè. Je kan niet uh, uh, gaan zitten in een normale verhoorkamer en uh, tegen het kind zeggen van nou, je bent niet tot antwoorden verplicht. Uh, vertel maar, wat is je overkomen? Precies. Dat, zo, zo werkt dat niet bij een kind. Uh, dus daar hebben we speciaal getrainde collega's voor in dienst die, uh, die dat ook kunnen. En, uh, ja, en daar hebben we dus ook een speciale voorkamer voor.
0: En daar gaan we zo meteen een kijkje nemen. Absoluut. Ja. Voordat we dat gaan doen, um, we, we zijn net heel even bij jou op de afdeling geweest. En jullie hebben een hele indrukwekkende muur met allemaal handjes. Wat, wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, dat is een, uh, een uh, initiatief uh, ontstaan uh, vanuit de collega's zelf, uh, jaren geleden. Dat wij uh, voor ieder geïdentificeerd slachtoffer in een onderzoek een handje maken. En dat is een beetje ons uh, uh, symbool geworden. Hè? Je hoeft je, uh, als je, als je aan het werk bent achter je computer, je hoeft je alleen maar even om te draaien naar die muur. Om te zien waar je het voor doet. Ja. Al, die, al die handjes. Ja. Dat zijn allemaal slachtoffers, zijn allemaal kinderen, allemaal jonge mensen die nog in het begin van hun leven staan... die nog hun hele leven te gaan hebben. En daar hebben wij eh, aan bijgedragen... om daar weer een stukje veiligheid in terug te brengen.
0: Ongelooflijk. En ik moet ook wel zeggen dat het echt heel veel indruk maakt... om al die handjes bij jullie aan de muur uh, te zien. Uh, mocht je nou alleen luisteren naar deze podcast... dan zet ik in ieder geval op mijn Instagram... ook even een stukje beeld van die muur bij jullie. Want dat is wel, uh, wel erg bijzonder... Zullen wij eens een kijkje gaan nemen in jullie uh, verhoorruimte? Dat lijkt me een goed idee. Ja. In het veld. Wij staan hier in een verhoorruimte. Uh, een hele andere verhoorruimte dan ik gewend ben. Het is een beetje een huiskamergevoel. Er ligt een hele grote knuffel naast me. Er staat een bank en een mooie plaat aan de muur. Warme kleuren. Wat is dit voor ruimte waar we in staan?
1: dit is een uh, verhoorstudio uh, deze verhoorstudio is speciaal uh, gemaakt uh, om uh, minderjarigen uh, te kunnen horen als politici zijn. en hoe hoe gaat dat in zijn werk wat gebeurt hier uh, ja je kan je voorstellen dat uh, het verhoor van een minderjarig heel anders is dan een het verhoor van een verdachte een meerderjarige verdachte Hè, dat is vaak een heel klinisch hok met een bureautje een computer en dan zit je tegenover als politieman zit je tegenover de verdachte. Uh, hier gaat het heel anders. Uh, het, het kind krijgt hier de ruimte om vrij te bewegen. Uh, en is het meer in een soort van, soms in de vorm van een spelvorm, uh, dat er een soort uh, vraag antwoord uh, gesprekje plaatsvindt of een, een kort gesprekje. De methode precies uh, kan ik natuurlijk uh, niet helemaal uh, uitleggen, maar... Uh, er wordt in ieder geval heel zorgvuldig uh, omgegaan met uh, het kind. En gaat het dan zoveel mogelijk één op één? Of
0: zijn de ouders er ook altijd bij? Of altijd meerdere rechercheurs? Hoe, hoe zit dat?
1: Uh, je kan je voorstellen dat je uh, je niet uh, beneden aan de balie meldt. En dat je dan met dat kind direct een in vroorkamer ingaat. Nee, daar zit echt een heel stuk voorbereiding aan vast. Uh, uiteindelijk komt het kind wel uh, in deze ruimte terecht met een collega... Die daarin gespecialiseerd is. En kijkt er altijd een collega mee in de regieruimte. Je kan misschien ook zien, er hangen her en der camera's. Het wordt ook allemaal opgenomen met beeld en geluid. En uh, zo uh, proberen we op een zo uh, integer mogelijke en professioneel mogelijke wijze... het kind uh, toch uh, te bevragen over best uh, zware feiten.
0: Ja, het kind eigenlijk uit te nodigen om het verhaal te doen.
1: Ja, ja. En dat gaat ook aan de hand van spelletjes en kleurplaten, zie ik liggen. Ja, precies. Uh, je moet toch een bepaalde uh, band met een kind opbouwen... om uh, uiteindelijk dat verhaal eruit te krijgen. Ja. Wat is nou het moeilijkste aspect van het werk wat jullie doen?
0: Is dat wel uiteindelijk toch het kijken van de beelden? Of zijn dat toch ook de gesprekken en de, het omgaan met slachtoffers of ouders van?
1: Nou, ik denk dat het, het moeilijkste aspect van het werk vooral uh, erin zit... Uh, als je start met het beeldmateriaal. En gedurende het onderzoek uh, kom je ook echt in contact met dat kind. Ik denk dat dat, dat maakt het dan wel heel echt heel tastbaar ja. en komt het ook heel, heel dichtbij. Ja.
0: Ja. Er hangen hier allemaal camera's. Uh, en die worden dus live uh, bekeken tijdens zo'n
1: verhoor, tijdens zo'n gesprek. Waar heb ik dat goed? Ja, klopt. Zullen we eens kijken in de ruimte hiernaast? Zeker. Nou, Dit is de regiekamer. Uh, zoals je ziet, hè, je kan hier, uh, hier kunnen we de beelden live meekijken. We kunnen het geluid ook horen. En uh, vanuit hier worden ook aan de verhoorder in de andere kamer uh, worden dan, worden aanwijzingen gegeven.
0: En dit, hier zitten dus ook rechercheurs? Hier zitten ook rechercheurs, ja. En die, die coachen dan ook de rechercheur die daar zit op het... Die, en die
1: hebben dezelfde training ook uh, gehad, ah, nee. ja.
0: ja. En deze beelden worden allemaal ook vastgelegd, ja. opgeslagen?
1: ja. En gaan die
0: dan wel mee de rechtszaal in? Of komen die wel bij het dossier?
1: Uh, in eerste instantie niet. Daar wordt uh, een procesverbaal van gemaakt. En uh, deze beelden zijn, uh, net als het kinderpornografische beeldmateriaal, uh, wel opgeslagen. Maar zullen alleen uh, op verzoek van de officier, rechter of advocaat uh, getoond worden.
0: Ja. Waarom wordt er op deze manier gewerkt? Waarom is het niet... Ik begrijp dat je het kind zoveel mogelijk wil uitnodigen om het verhaal te doen. Maar waarom is het niet gewoon van nou we gaan gewoon met z'n tweeën zitten. We typen het verhaal uit en daar moeten ze het maar mee doen.
1: Ja omdat een, uh, uh, een kind hè, die, uh, die zit op een ander niveau, denkniveau dan een volwassene. En die kan je niet uh, uh, zo die vragen stellen. Want uh, je moet je wel bedenken van als ik een vraag stel aan een kind, begrijpt dat kind dat dan ook. Weet het kind wat ik uh, verwacht aan antwoord.
0: Ja, en ik kan dus me ook dat... voorstellen dat het tegelijkertijd ontzettend moeilijk is om dan niet je eigen invulling ook te geven aan een kinderlijk antwoord. Van oh, hier, zullen, hier zal wel het volgende mee bedoeld worden.
1: Ja, precies. Ja, ja want als een kind zegt uh, ja, papa deed stoute dingen. Met mij. Uh, ja, wat, wat is dan stout? Ja. En zo, zo moet je het een, een beetje zien, denk ik.
0: Ja. En deze kamer, uh, daar kun je dus ook nog de camera's mee sturen en bewegen.
1: En ja, rondkijken. Zeker, zeker want uh, ook de non-verbale communicatie uh, is natuurlijk uh, heel erg uh, van belang. Hè? De manier waarop een kind het zegt... Uh, wat, uh, wat voor emotie zit daarachter? Uh, dus vandaar dat het allemaal zo uh, is ingericht... met uh, verschillende camera's en uh, microfoons.
0: Ja, en met een zo min mogelijk impact op het, uh, op het kind. Ja. ja, dat is de bedoeling. Ja. Ja. Tot zover deze aflevering van Boeiend. Een ontzettend moeilijk onderwerp. Ik moet ik zeggen, bij mij ook. Ik vind het echt, het komt wel, het komt wel binnen allemaal... Um, maar ik wil jou wel ontzettend bedanken uh, voor dat jij dit werk doet ook. Uh, je ziet dat ook aan de reacties. Ongelooflijk veel respect voor het werk uh, wat jij doet.
1: Ja, Dankjewel. En ook voor de, voor de kijkers en de, de, de mensen die hebben gereageerd. Ja, dankjewel. Uh, wij blijven ons inzetten voor een stukje veiliger Nederland.
0: Ja. Absoluut. Zou jij tot slot... Uh, heb jij nog een boodschap voor de mensen die hier naar luisteren? Wil je hun nog iets meegeven
1: over dit onderwerp? Jazeker. Uh, zeker omdat uh, we zien ontwikkelingen uh, op het gebied van uh, social media. Hè, waar ik eigenlijk al eerder in de podcast uh, over vertelde. Zodat wij uh, steeds vaker zien dat kinderen... zijn zelf de vervaardigers van het beeldmateriaal. Dus ik wil uh, via deze weg ook een oproep doen aan uh, ouders en verzorgers... Van heb het er met je kind over. Wat is goed? Wat is fout? Wat kan wel en wat kan niet? Zoals ik zei, je lichaam is van jezelf. En uh, dat hoef je niet verder te delen. Dus uh, voer dat gesprek met je kind. Ja. En weet wat hij of zij doet op het internet.
0: Bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend. Deze podcast verschijnt één keer in de twee weken op Apple Podcast, op Spotify en in beeld op het YouTube-kanaal van de Politie Eenheid Rotterdam. Dus we zien elkaar over twee weken terug in de volgende aflevering van Boeiend. De podcast van de Politie Eenheid Rotterdam. Bang. Top.